1: is. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Filmonauta. 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 Con Dani Savia Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante por en por habla hispana. Hacia. En el judaísmo, hasta que uno no cumple 40 años, no recibe el más profundo coeficiente de entendimiento para comprender la Torah, su texto sagrado, su base y fundamento. Se entiende que a la edad de 40 es cuando uno comprende los significados internos del maestro. Lo mismo sucede con su rama esotérica, la Cábala. Dicen los rabinos que para empezar a estudiar la Cábala se necesitan tres cosas. Ser judío, estar casado, y tener más de 40 años. En la Italia de Renacimiento, los aseguradores de vida... Sí, ya existían. Paradójicamente, también valoraban la edad. Un hombre de 20 años pagaba la misma cuota que un hombre de 50. ¿Tontos? No eran. Probablemente, habían comprobado que ambos tenían la misma esperanza de vida. Una vez que un hombre cruzaba la marca de los 40... Había demostrado que pocas dolencias podían dañarle Un muchachito de 20 aún tenía mucho que demostrar ¿Más ventajas de la edad? ¿No se han preguntado por qué muchas hermosas mujeres acaban con hombres que podrían parecer sus padres? ¿Es la estabilidad económica? Puede ser ¿Es el Ferrari estacionado en la puerta de la mansión? Probablemente Pero hay otra respuesta menos machista y más lógica Resulta que hay un mecanismo evolutivo también detrás de esta atracción. Cuando una mujer selecciona entre muchos candidatos al más mayor, de forma totalmente inconsciente, está seleccionando a aquel que puede demostrar que tiene menos defectos genéticos y que ha gozado de una salud que le ha permitido estar más tiempo en la Tierra que el resto de candidatos. Eso significa buenos genes para transmitir a tu progeny Y hay una buena herencia si hay sobredosis de Viagra. Entonces, mujeres jóvenes por doquier Descuentos en seguros de vida Y la apasionante y lúdica opción De leer las Sagradas Escrituras Bienvenidos sean los años ¿O no? Pues me temo que no Al menos si eres un cineasta La alarma saltó hace unos meses Por el fallecimiento de mi madre Siguiendo la tradición judía me tuve que dejar la barba crecer durante 30 días. Igual que la cabellera de Sansón o Comero Simpson, cuando se cambia el nombre a Max Power, las cosas me empezaron a ir bien con mi barba. No voy a decir que las mujeres caían a mis pies, pero al menos parecía haber superado mi invisibilidad. Ya me miraban. Lo mismo iba con el trato con clientes, proveedores y gentes del oficio. Ese punto venerable y ubersexual parece que al menos retenía su atención la alarma saltó con mi productor aparte de las vejaciones a las que acostumbra me llamaba papá pitufo entre otras lindezas me dijo algo que me hizo pensar no puedo vender a una joven promesa del cine si vas con tu barba llena de canas entonces pensé ¿por qué joven promesa? ¿qué puta necesidad hay del adjetivo joven? ¿No puedo ser una promesa de buen cineasta a secas? Igual hay alguien confundiendo algo. Que el cine sea un arte joven no significa que sus capitanes tengan que ser jóvenes necesariamente. De hecho, han habido muchas jóvenes promesas en su historia, pero no menos directores maduros de éxito. No me quiero ir a los extremos de Manuel de Oliveira, que con 106 años seguía rodando. Tampoco necesito un modelo ejemplar como Clint Eastwood, que a sus 86 años acaba de rodar una película y que lleva un ritmo más frenético que un director de videoclips encocado de MTV. ¿Ritmo frenético? ¿Qué me dicen de Woody Allen, sus 81 años, al igual que John Ford, y sus películas anuales, de las cuales ya lleva 53? ¿Que se ha hecho perezoso? Como observé en un filmonauta reciente, es posible. Pero un Woody Allen perezoso trabaja más que cuatro premios Sundance juntos. Pero de nuevo, no nos vayamos a los extremos. J.J. Abrams cumplió 50 hace unos días. Steven Spielberg ya ha cumplido 70. Y no podemos decir, nos gusten o no, que no tienen nada más que ofrecer. George Miller, con sus 70 años, relanzó su franquicia de Mad Max con las bendiciones de los amantes de las películas de acción. Padres, hijos y en algunos casos, nietos. Sin embargo, seamos realistas. La industria favorece ese concepto de joven promesa. Piensan que tiene un sentido económico, pero se equivocan. Para ellos, desde un punto de vista comercial, el cuadrante de los jóvenes es vital. Los jóvenes tienen tiempo y dinero, consumen merchandising y buscan su identidad. Y si en esa búsqueda consigues conectarlos con una franquicia, podrás vampirizar su juventud al anosferato. Filmonauta. los estudios piensan así el único que puede contar una historia un joven es otro joven como si entre ellos tuvieran un único lenguaje ininteligible para otras franjas de edad, error hay jóvenes cineastas que son un coñazo, los hay clasicistas, los hay redundantes, los hay escasos de imaginación, los hay perdidos, los hay de todas clases que nada tienen que ver con los ideales que se esperan de la juventud. Es más, los buenos directores no envejecen nunca, no nos engañemos, si estamos en este oficio es porque nunca hemos dejado de ser niños. Y solo citar la vitalidad de algunos de los que he mencionado arriba, es suficiente, no es un problema de edad, es un problema de actitud y de talento, porque al final la falta de experiencia es un problema que se resuelve con tiempo, como la juventud. Confirmado, no es un problema de edad, pero la edad sí es un problema. Y no es solo una cosa de ahora. A finales de los 60, los estudios comprobaron que estaban perdiendo taquilla y tras el éxito imprevisto de Easy Rider, empezaron a producirse clones con los primeros jóvenes marihuanos que pasaban por ahí. Conocemos los casos de éxito, pero conocemos menos las palmadas comerciales de películas como The Last Movie del mismo director, Dennis Hopper. En los años 90, con el auge del llamado cine independiente, pasó dos cuartos de lo mismo, Kevin Smith es un ejemplo paradigmático de aquello. Con 24 años arrasa con la película Clerks y los estudios lo contratan para hacer clones de mayor presupuesto, con un pésimo resultado artístico y comercial. Por cierto, que Kevin Smith estrenará Clerks 3 en 2018 con 48 años. Maravilloso. Hace unos días pasé una semana en la ciudad de Toronto donde asistí a unas conferencias de realidad virtual. La mayoría de los asistentes que no pasaban los 30 años paseaban por los pasillos y salas de conferencias como si fueran los dueños de la realidad virtual. No era soberbia. Era más bien la actitud de que solo ellos podían ser las futuras jóvenes promesas de la realidad virtual. ¿O qué tal la discusión de si Snapchat es solo para jóvenes? ¿Por qué debería ser así? ¿Por los news, Pues no manen news. O sí cada quien sus gustos a mí me gusta mucho Snapchat como herramienta de storytelling y me gusta que sea considerada una herramienta complicada difícil de entender cuando no lo es a lo que voy es que la frescura y la conexión con la generación más joven no es una cuestión de edad una película rompedora como La Noche del Cazador, de Charles Lotton la hizo un hombre con 56 años. Otra película muy innovadora que jugó con la narración en off y el punto de vista como Sunset Boulevard, de Billy Wilder, la dirigió con 44 años, la misma edad que tenía Ridley Scott cuando dirigió Blade Runner. Ya hablamos de cómo David Lean se pasó más de una década montando películas hasta que empezó a dirigir ya en la mediana edad. Filmonauta a pesar de todos estos ejemplos, sigue abierto un cierto ageism o discriminación por la edad por parte de los estudios, pero también por los medios de comunicación. El relato del joven consagrado Overnight, de la noche a la mañana, les encanta a los medios de comunicación. Así encumbraron a Robert Rodríguez y a muchos otros a los que subieron al Olimpo rápidamente para luego dejarlos caer en cuanto enfrentaron un fracaso. Precisamente, deberían gustar los directores fracasados por el incalculable valor de la experiencia que han ganado en su ruta al infierno. Se los digo yo, un experto. Inserte emoticón de Wink Wink. Filmonauta. Reyes por un día no es solo cosa de cineastas. Recordemos brevemente a las actrices y en la ausencia de papeles cuando cumplen cierta edad a Maggie Gyllenhaal con 37 años le dijeron los estudios que era demasiado mayor para ser amante de un actor de 55 ¿acaso nos hemos vuelto locos? espero que sí y que la gente con talento y ganas de trabajar pueda hacerlo si el color, la religión el género o la política no debe ser un impedimento mucho menos la edad como dijo Bob Raffelson a Burt Schneider el problema de hacer cine bird no es que no contemos con gente de talento. Lo que pasa es que no tenemos la gente con talento necesario para reconocer el talento. Esto es Filmonauta y nos escuchamos una vez más la próxima semana.
0: Or what you've done, or will become. Standing strong, do you belong in your skin? Just wondering. Gentle now, the tender breeze bones whisper through my Grand Torino, whistling another tired song. In your and bitter dreams grow, It's a lonely rhythm, all night long. Realign all the stars above my head. The warning signs travel far. I drink instead on my own. Oh, how I've known the battle scars and worn out beds. Gentle nights and the breeze blows whispers through Gran Torino. Whistling another tired song. Engines hum and bitter dreams grow. Heart locked in a grind, Torino beats a lonely rhythm all night long. These streets are. through the trees they're sparkling your world is nothing more than all the tiny things you've left behind so tenderly the story is nothing more than what you see what you've done will become Standing strong you along in your skis, just wondering. Gentle now, a tender breeze blows, whispers through Grand right Torino, whistling another tired song. Engines humming, bitter dreams grow. Locked in a grind to freedom, Beats a lonely rhythm All night long May I be so bold And still need someone to hold That shudders my skin This sparkling World well, is nothing more than all the tiny things you've left behind So realize all the stars above my head Warning signs travel far a drink instead on my own Oh how I've known Battle scars and worn out beds Jams out now a breeze blow And whispers through Gran Turino Whistle another tired song Engine song and bitter dreams grow Heart locked in Gran Turino beats a lonely rhythm all night long beats a lonely rhythm all night long beats a lonely rhythm all night long.
1: Escuchaste Filmonauta con Dani Sadia. Un podcast más de Dixon.